Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Semana passada, provavelmente, você fez compromissos, esvaziou a sua mala, talvez. Porque o desafio do, da semana passada, ao final da palestra, ao final da, da reunião, o desafio foi que todos nós abríssemos as nossas malas e remexêssemos nos baús até os mais profundos e decididamente tirássemos coisas que lá dentro estão simplesmente fazendo peso e colocássemos essas coisas nos braços do Senhor, como acabamos de cantar e terminamos com esta música no domingo passado, ou colocássemos aos pés da cruz e deixássemos essa bagagem ali não mais retornássemos a elas. Eu gostaria de liderar você numa oração de novamente fazermos isso. Não porque vamos pegar de novo e colocar, mas nós somos seres tão volúveis. É tão fácil voltarmos àquilo que nós já deixamos. Tão comum. Nós voltamos à mala, agora vazia. E porque está vazia, é um tanto quanto desconfortável carregar uma mala vazia. Ou uma mala que não tem o peso que nós estávamos acostumados a carregar. E então agora, talvez, leves por algumas horas no domingo passado, de segunda até agora, talvez, paulatinamente, você tenha começado a entrar numa certa crise de abstinência de peso. E aí, lentamente, você começou a colocar de novo as coisas dentro da mala e a dizer... Hum, essa mala está leve demais, eu preciso de alguma coisa para carregar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Logo, logo você vai estar exatamente onde você estava domingo passado, dizendo, alguém me ajuda, por favor, porque eu não aguento mais carregar essa mala. Então eu queria mais uma vez dizer, deixa o que você tirou fora da mala. Não traga de volta. Você consegue operar na vida comum sem as mágoas que você decidiu deixar domingo passado. Você consegue operar sem os paradigmas ou sem os fundamentos que você já não aguentava mais utilizar para filtrar o mundo. As dores, as pressões, talvez até a religiosidade que você tanto nutria e que você chegou à conclusão de que só era peso, porque não te trazia relacionamento com Deus. Antes de nós abrirmos novamente a Bíblia hoje, eu queria que novamente nós nos comprometêssemos com o Pai, de que essa mala vai ficar aos pés dele, de que nós não vamos trazê-la de volta. E inspirar você a fazer isso todos os dias, lembrando... Isso aqui eu já deixei. Eu não preciso mais carregar. Você ora comigo? Pai, tu nos conheces melhor que nós mesmos. Tu sabes o que passa dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. E isso é até assustador para nós, porque antes que as palavras cheguem à nossa boca, tu já sabes. 
Então, Senhor, nós todos aqui sabemos que Tu sabias e sabes dos pesos que carregamos antes mesmo de nós reclamarmos a Ti que está pesado. E é por isso, Pai, que nós queremos te pedir que no mero pensamento de voltarmos e pegarmos os pesos da tua cruz, que o teu Espírito nos repreenda de tal forma forte que nós sejamos lembrados do pacto e da aliança que fizemos contigo em Jesus Cristo. De que esses pesos já foram tomados por ele há dois mil anos atrás naquela cruz do Gólgota. Portanto, hoje, Senhor, nós queremos apresentar a Ti uma mala vazia. Uma mala vazia e te pedimos que Tu enchas paulatinamente essa mala com os itens, os itens imprescindíveis para a nossa caminhada ao lado de Cristo. Nós te pedimos que Tu uses as nossas experiências, inclusive a experiência de hoje, para colocarmos Itens que serão valorosos, valiosos para a nossa caminhada. Nós te pedimos isso no nome daquele do qual dependemos totalmente. No nome do teu filho. Amém. Não chega nem perto da mala, tá? Deixa a mala lá. Você não precisa do que tem dentro. Hoje nós vamos falar a respeito de itens imprescindíveis que precisamos na mala. Uh, quando você está uh, viajando, uh, o que é que você precisa ter na sua mala? E vamos colocar assim, na sua mala de mão, aquela que você não precisa despachar. O que é que você precisa de forma necessária? Existem vídeos no YouTube... <risos> de blogueiros e blogueiras, de cerca de 40 minutos, ensinando como fazer a mala e o que é necessário. Assim, com todo respeito a blogueiros e blogueiras, uh, eu acho que a minha crise não está tão grande para eu passar 40 minutos aprendendo a fazer a mala, mas talvez isso seja importante para alguém. Né? Uh, me diga aí, grite daí onde você está, o que é imprescindível, um item imprescindível na sua mala? Um de cada vez, uau, eu não estou acostumado com isso, o povo respondeu, diga lá. Água, carregador de celular, identidade, escova de dente ali no meio, passaporte, carteira, cartão de crédito, fone de ouvido, GPS, isso tudo está na mala de mão, tá bom? O que mais? Maquiagem. Aqui, falou alguém aqui? Roupa íntima, uma fraldinha, o cheirinho, o cheirinho, a bíblia, a bíblia, ok, a bíblia, o que mais? Remédio, um netbook, um creme de cabelo, eu entendi, um jogo de xadrez, o que é que uma pessoa faz com um jogo de xadrez? Tá? Escova de cabelo, alguém mais? Desodorante, quem disse isso? Desodorante, glória a Deus pela sua vida, Anne. Desodorante eu espero, eu, eu espero que as pessoas ouçam isso Principalmente em viagens missionárias Isso é importante 
importantíssimo. É, eu, eu, eu não tenho muitas experiências de viagem, mas existem pessoas que relatam, e eu vou ter que, então encarar vicariamente a viagem deles. E o meu pai é um desses que, por um tempo na vida dele, quando ele estava ali nos, entre 40 e 55 anos, eu acho que as viagens se multiplicaram na vida dele. E ele aprendeu a duras penas que você não pode depender da mala que você despachar. Porque nem sempre a mala chega no seu destino. E então ele passou a viajar sempre com uma mala, que ele iria orar sobre a mala e ungir com óleo e pedir que o sangue de Jesus tivesse poder sobre a mala para que a mala chegasse ao local definido. E uma outra que ele não dependeria dos anjos, que ele dependeria dele mesmo. E aí naquela mala tinha de tudo que você precisava. Tinha roupa íntima, tinha uh, uma calça jeans, uma camisa, vai que acontece alguma coisa... Uh, mas o meu pai ainda é do tipo que prega de paletó e gravata. E isso ele não conseguiu colocar na mala uma vez, na malinha de mão. E ele teve que pregar a série de conferências com paletó emprestado. É, eu já me libertei disso há algum tempo. Mas vocês veem que tem certas coisas que nós precisamos próximos de nós. Uh, um... um... Eu estou com meu pai muito na minha cabeça essa semana e um dos comediantes que ele mais gosta é o Mr. Bean. Você conhece o Mr. Bean? É, o Mr. Bean me dá agonia. Ele não é para mim não é piada. Ele me dá angústia. É angustiante, né? Existem níveis de piada e Mr. Bean já passa do nível de piada. É aquele aquela coisa visceral que tipo para, por favor. Mas para vocês ficarem um pouquinho angustiados, vai um pouquinho de Mr. Bean fazendo a sua mala. Deixa eu fazer o seguinte, é, luz, câmera, ação, quando tiver ok na luz e no som, a gente pode soltar o, o filminho, beleza? Aí vocês me dão só um ok, quando tudo tiver ok por aí. Tá? Beleza? Tá? Pode colocar? Show, beleza, agora deu. Thank <laughs> you. 
falta de planejamento na vida, não é? É complicado quando a gente sempre está reagindo às coisas que aparecem na hora e normalmente, e de novo, é uma piada, é, isso nem sempre acontece na nossa vida, mas é comum que nós sejamos, sejamos pegos de calças curtas na vida. É comum que tenhamos que reagir ou que reajamos sempre. A coisa aparece e quando a coisa aparece, ai, se eu tivesse um canivete... Né, daqueles canivetes suíços que resolvem qualquer parada. E estamos sempre prontos a, a reagirmos a coisas inusitadas que acontecem na vida, porque nunca estamos preparados. Parece que a nossa vida é sempre vida de susto. Ou de soluço. Aí as coisas vêm acontecendo e... Caramba, e agora? Como é que eu vou viver? Como que eu, eu não estou preparado para isso? Hoje, a tentativa é de alguma forma, mesmo que de forma superficial, ligeira e ampassã, que, que, que nós sejamos proativos naquilo que precisaremos para a nossa jornada de vida. Eu tenho certeza que o que vamos trabalhar hoje não é o que vai resolver a sua parada com relação a precisar, talvez, de uh, bebida para viagem ou uh, para coisas práticas nesse nível de roupa íntima, maquiagem e coisas dessa natureza. O que eu falo hoje, na verdade, é acerca de estarmos espiritual 
existencialmente preparados para as circunstâncias e vicissitudes da vida que chegarão até nós. Porque as questões da vida, as tais tempestades, dificuldades, circunstâncias difíceis, não são uma questão do acaso, de vamos tentar não permitir que elas aconteçam. Elas acontecerão. Você enfrentará dias em sua vida em que você chegará ao seu destino e a mala que você preparou para aquele destino não estará lá. E você terá que ou improvisar, ou você terá que ter tudo aquilo que você precisa à mão. Existencialmente falando. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, portanto, no livro de Mateus, lá no capítulo 11, lá no final. E o livro de Mateus, capítulo 11, é aquele texto clássico ali em, no verso 28, em que Jesus diz que todos os que estão cansados e sobrecarregados podem vir a ele. Olha o que o texto diz. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu estou lendo na NVI. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Esse foi o texto básico para o domingo passado, para nós tirarmos de nossas malas existenciais, espirituais, de vida, tudo aquilo que nós não precisamos carregar. E já que Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que coloquemos sobre ele. Afinal de contas, Isaías, no capítulo 53, o profeta Isaías, aquele profeta do Antigo Testamento, diz que sobre ele já foi colocada toda a nossa iniquidade, as nossas transgressões, inclusive o nosso castigo. Então, sobre Jesus Cristo, ou não só ele como pessoa, mas sobre, todo, sobre toda a sua obra, a obra da cruz, já foi colocado tudo o que nos degenera. Logo, as nossas cargas podem ser colocadas sobre ele por causa da obra dele na cruz. E por isso podemos andar leves, sem culpa e sem condenação, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso foi domingo passado. Mas o texto de Mateus 11... Jesus falando, não termina com Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Não termina aí. Jesus continua falando. E olha o que ele diz. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu falar para vocês um pouquinho do contexto aqui. Uh, o, que, o que Jesus está falando a respeito de, de, de jugo era uma canga que se colocava em carro de boi ou em cima de jumentos para que esses esse, esse jumentos ou essa carga, essa, essa junta de bois pudesse levar as coisas. Quem aqui é do interior? Uh, uh, até do Amazonas, mas no interior ali do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul. Quem aqui é do interior? Fala, levanta a mão para mim, por favor. Somente duas pessoas, três? 
É, somente essas pessoas vão lembrar, então, o que, o que é essa canga, o que é esse jugo. É um pedaço de madeira relativamente pesado que une dois ou mais animais. Normalmente dois animais. E assim os animais carregam. Mas não é exatamente sobre isso que Jesus está falando. Quando Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, Jesus estava falando sobre o jugo de um rabino, o jugo de um mestre. Porque quando os mestres escolhiam os seus discípulos, e eram os mestres que escolhiam os seus discípulos, não eram os discípulos que escolhiam os seus mestres, mas quando os mestres rabinos escolhiam os seus discípulos, eles os escolhiam para que aqueles discípulos tomassem sobre eles a carga do ensino do seu mestre. Então, quando Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, Jesus está não só falando a respeito do que Isaías fala em Isaías 53, todo o peso da condenação, até mesmo o peso da lei, mas Jesus está falando a respeito do peso que todos os outros mestres fariseus, saduceus, os mestres da lei, colocavam sobre os seus discípulos. Todo aquele peso legalista. E Jesus está dizendo, você está cansado de tudo isso? Venham após mim, venham comigo. Porque eu darei descanso a vocês. E eu colocarei em vocês a minha canga. Olha direitinho para mim. Se você veio a Jesus pensando que a vida em Cristo era uma vida solta, sem canga, alguém te enganou. Alguém mentiu para você. E hoje talvez seja o dia de você sair desse lugar de engodo. Porque hoje se vende um evangelho da graça de Deus que não é evangelho porque não é da graça. Porque Jesus Cristo como mestre e senhor tem sim um chamado completo, integral. Não só para tirar de nossas, de nossas costas o peso desnecessário da culpa, da condenação, do pecado, da dor, das iniquidades, das transgressões. Isso realmente, a palavra de Deus nos garante, ele retira de nós. E você deve andar então leve e desimpedido, completamente livre desse peso. É nessa hora que a gente diz amém, aleluia, glória a Deus. É, que bom. É sério, porque às vezes a gente fala amém para coisas aí tão bestas. Jesus tirou sim tudo isso de nós. Mas a graça de Jesus Cristo, como afirma o apóstolo Paulo, não é desculpa para andarmos completamente libertinos. Porque Jesus nos tira este peso e nos coloca outra junta. Ou não é isso que ele está falando? É exatamente isso. Lê de novo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Winston, ninguém nunca me falou que Jesus ia botar peso sobre mim. Bem, estou falando para você hoje. Tem, tem carga para você carregar, sabia disso? Tem, tem carga. 
Tem sim um conjunto, um, um, uma, uh, uh, algo a você carregar na sua mala. Porque você mesmo falou para mim que existem certas coisas que você carrega na sua mala material que são imprescindíveis para a sua vida. O Mário falou ainda agora netbook. Eu consigo viver sem netbook, Mário. Talvez tu não consiga, eu consigo viver sem netbook. Aqui a Michelle falou roupa íntima. Roupa íntima dá para viver sem, mas é complicado viver sem. Ou viver com ela suja. Alguém falou aqui materiais de higiene pessoal. Existem certas coisas, isso para coisas materiais fica bem claro. Existem certas coisas que nós não podemos prescindir. Nós precisamos. Nós temos certas necessidades. Agora, quando falamos a respeito de coisas espirituais e nós, como bons uh, herdeiros da filosofia grega, nós separamos muito o que é a nossa vida existencial aqui em cima e o que é a nossa vida material, né? a nossa vida física. A gente fala do mundo espiritual e do mundo material. Então vamos fazer isso por um instante. Nós conseguimos ver muito bem o que precisa caber e o que precisa estar na nossa mala material. A gente sabe o que a gente precisa levar, seja para o interior ou para Miami. E eu estou dizendo para vocês que tem coisa que você precisa colocar na sua mala espiritual, na sua mala existencial, que sem ela vai fazer falta e talvez seja por isso que você está toda hora dizendo mas Winston, cara, eu já entreguei minha vida a Jesus e eu continuo com problema. Hoje não vai ser a solução para os seus problemas. Todos eles não. Mas eu creio que o que Jesus está dizendo é, meu filho, minha filha, existe um set, existe um grupo de coisas que você não pode abrir mão da sua vida e retirando a carga pesada dos mestres da lei, eu vou colocar uma carga leve nas suas costas. Porque você precisa continuar a andar para onde eu estou chamando você para andar. É para isso que uma canga funciona. Funciona em os animais, na ilustração dos animais, possam ser dirigidos por aquele que está dirigindo o carro de boi. Guarde isso. Jesus continua. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Parece que essa junta, essa canga de Jesus, faz parte do encontro do descanso. Eu, um tempo atrás, comecei a correr no Viva Fit. Ainda tem alguém aqui que corre no Viva Fit? Levanta a mão aí. Ano que vem volta, tá? Ano que vem a gente volta... Sim, 100%. Agora deu férias, deu uma parada. Mas eu corri errado, eu estava fazendo muito peso, muita coisa, e os dois joelhos começaram a ter problema. E levando minha filha para o ortopedista por causa do esporte dela e tudo mais, eu acabei também perguntando do, do, do médico o que é que estava acontecendo com o meu joelho. Ele é bom tirar uh, um raio-x e tudo mais, mas eu já posso te dizer, o que mais você precisa fazer é fortalecimento muscular. Eu disse para ele, mas como assim? Eu estou com dor. 
e agora você me manda fortalecer, eu estou com dor e eu preciso malhar mais. Ele é porque você está malhando errado, você está correndo errado. Para você correr certo, você precisa fortalecer outros lugares. Por que eu conto essa história? Talvez você esteja na cabeça, mas Winston não está fazendo sentido. Jesus tira uma carga para botar outra? É. Porque os teus joelhos existenciais vão se acabar se você continuar correndo do jeito que você está correndo. Você precisa fortalecer outros músculos para que você não dependa desses aqui. Porque aqui não tem músculo, aqui só tem articulação. Da mesma forma, na sua vida... As cargas que normalmente os sistemas religiosos colocam sobre nós não desenvolvem os aspectos necessários para a vida, porque são malas sem alça. Carga desnecessária. Mala cheia e pesada para nada. É exatamente isso que os sistemas religiosos são. Porque o que é que sistemas religiosos fazem? Eles fazem assim, e são bem cômodos, por mais que incômodos. Eles dizem assim, é o seguinte, gente, vocês precisarão fazer passo 1, um, passo 2 e passo 3, e ao passar do passo 3, vocês estarão livres, então, de toda condenação. Aí você, uau, coisa boa, né, Paulo? Eu, eu quero ficar fora da condenação, afinal de contas, eu, eu quero gozar das benesses que Deus tem para mim. Então tá bom, qual é o primeiro passo? Aí o seu guruzinho vai lá e diz, o primeiro passo é você fazer uh, a seguinte oração. Aí você faz lá a oraçãozinha que precisa fazer a oração. Aí beleza, fiz a oração. Beleza, agora, já que você fez a oração, você precisa se tornar um dizimista. E você precisa dar pelo menos 10%, se não também as primícias e outras coisas mais, para que você, então, possa é, continuar a caminhar no seu sistema aí. E aí, no final das contas, depois de você ter feito a oração e dado o dízimo, você precisa caminhar aqui e sempre estar aqui nos domingos, porque aqui você vai receber a sua bênção. Não é agora que a gente diz aleluia, glória a Deus, amém. Você viu que isso aqui tudo vai resultar em liberdade da condenação. De acordo com o sistema religioso, isso aqui só foi um deles, mas você pode colocar os passos 1, 2, 3 de todos os sistemas religiosos que você conhece. Funciona para todos eles. Porque todos eles vão dizer, se você fizer essas coisas, você vai finalmente ser livre. É interessante o que Jesus diz. Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei vocês. Jesus não chama a nós ou a humanidade a um sistema. Jesus chama a ele. Então presta bem atenção. Você não precisa de um sistema religioso para encontrar descanso na sua vida. Você precisa de uma pessoa, Jesus Cristo. E essa pessoa, Jesus Cristo, diz que ele colocará sobre você a canga dele. 
a junta dele. Vamos ver qual é essa canga? Qual é essa junta? Continuem lendo, ou melhor, vão ali para João 14, verso 19. Nós vamos ler alguns, alguns versículos de João 14, 19. Diz assim, Jesus falando de novo com os seus. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Conversa comigo. O que é que Jesus fala aos seus discípulos neste texto de João? Grita daí de onde você está. Quem disse? Irmã Uda, presença constante? Presença constante dele em nós. Tudo bem, eu vejo isso claramente, de que mesmo ele não estando fisicamente conosco, nós estaríamos nele, ele em nós e nós todos no Pai. Logo, Jesus nos garante a permanência nele. Ok? Ok. Vai esse texto logo depois daquele negócio de ele dizer, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês precisam estar enxertados em mim, porque eu sou a videira verdadeira, o pai é o agricultor e os ramos que estão em mim produzem. Porque nós precisamos estar nele. Vocês entendem então que a carga que nós precisamos carregar é principalmente estar nele, ligados a ele, não é um sistema, é uma pessoa. Precisamos estar nos alimentando dele. É interessante que Jesus, numa outra, num outro momento, com uma multidão, ele diz, eu sou o pão da vida. Comam da minha carne. Para uma mulher, ele diz, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água viva. Dizendo Jesus, beba de mim. Nós precisamos nos alimentar dele. Mas isso é uma questão tão abstrata. Não pense bem aí, parece coisa de maluco. Seu Mário, como é que a gente come Jesus, seu Mário? Como é que a gente bebe de Jesus? Não é um negócio meio psicodélico, louco, translocado? É, nós bebemos quando vivemos dependente dele. Mas eu acho que ele dá, um, um, ele dá um bizu pra gente. Olha aqui como ele dá um bizu. Naquele dia compreenderão que estou em meu pai, vocês em mim e eu em vocês. Ok? Estamos em comunhão completa. Fomos em vez de um sistema, nós estamos nele. Ok? Estão comigo? Abstrato pra caramba. Aí ele, ele dá um bizu. Ele diz assim... Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é 
O que me ama mais, Winston? Não, agora está engrossando o caldo, Winston. Me disseram que quando eu chegava a Cristo, eu não precisava mais fazer nada de lei. É, você não vai ser salvo por causa da lei, você sabia disso? É verdade, isso é a verdade mais que absoluta. Ninguém jamais foi salvo pelo cumprimento da lei, porque a lei não tem o poder disso. E quem depende da lei para ser salvo, caiu da graça e não conhece Cristo Jesus. Entretanto, Jesus diz que aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Será que isso faz algum sentido com a junta que Jesus coloca sobre nós? A canga que ele coloca sobre nós? De nós vivermos de acordo com a sua vontade? Nós vivermos de acordo com a vontade do Pai? Ou vocês acham que do Antigo para o Novo Testamento, a vontade do Pai foi alterada de alguma forma? Será? Será que quando Deus deu a Moisés, ou ao povo todo, os mandamentos de não terás outros deuses diante de mim? Aí chega no Novo Testamento, não, não, esquece aquele negócio. Eu estava brincando. Pegadinha do malandro. Acho que não. Não adulterarás. Sabe, na verdade Jesus disse isso, né? Não, vamos reinterpretar adultério. O adultério, na verdade, é só quando de alguma forma você está amorosamente envolvido. Fora isso, não é adultério. Foi isso que Jesus falou em Mateus 5? Não, não, Jesus fala o contrário. O que Jesus faz é que ele pega os mandamentos que eram pesados nas mãos dos fariseus e eram colocados como a, 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 a entrada para o gozo da eternidade. Jesus diz, uh, é, se o teu olho te faz cair, arranca. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, eu digo... Se alguém olhar, se um homem olhar já com desejos indecorosos para a mulher, ele já cometeu adultério. Vocês ouviram, não matarás, eu porém vos digo, se vocês xingarem o seu, o seu inimigo de imbecil, vocês já cometeram pecado. Jesus amplia de tal forma e depois diz, mas esses aqui são os padrões do reino. E agora vocês têm condição de cumpri-los e de vivê-los integralmente, porque eu habito em vocês. Cumprindo talvez uma profecia de um profeta que diz, eu não mais terei as leis fora deles, mas eu escreverei a minha lei no coração deles e eles viverão como meu povo. Portanto, aqueles que conhecem e amam a Cristo, cumprem os seus mandamentos. Tem um escritor chamado Dallas Willard, um teólogo de mão cheia americano. Uh, eu acho que ele é americano, talvez ele seja inglês. Eu acho que ele é americano. Mas ele diz assim, a ideia de que você pode confiar em Cristo sem a intenção de obedecê-lo 
é uma ilusão gerada pela predominância de uma cultura cristã descrente. Vamos parar, isso não é palavra de Deus, tá bom? Mas vamos parar para analisar um pouquinho o que Dallas Willard está falando. Ele diz que a ideia de que você pode confiar em Cristo, foi o que nós fizemos domingo passado, não foi? Nós chegamos a ele pela confiança que temos nele, nós acabamos domingo passado descobrindo que uma das razões pelas quais nós seguramos todas as bujingangas que carregamos na vida é porque nós temos dificuldade de confiar em Cristo. Porque nós achamos que nós vamos algum dia precisar daquela raiva, daquela mágoa, daquela dor, de alguma das coisas que a gente está segurando. Por quê? Porque nós não confiamos que Cristo será o suficiente. Foi essa a conclusão que chegamos no ano passado, não é? Então, a forma que largamos as coisas é confiando. Como é que eu largo a carga da minha vida? Eu confio. E muitas pessoas vêm a Jesus porque querem largar as coisas. E ótimo, faz parte, é isso aí. E aí, confiando em Jesus, eu posso largar a minha vida pregressa, eu posso deixar os, meus, os abusos que eu senti, eu posso largar as dores, eu posso finalmente me sentir vivo e realmente viver ótimo. Mas olha o que Dallas Willard fala. A ideia de que, pode, que você pode confiar em Cristo sem a intenção de obedecê-lo é uma ilusão. E acredito eu que nós temos sido enganados há décadas com essa versão do evangelho que diz, confie em Jesus, mas você não precisa obedecê-lo não, porque afinal de contas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente. Sabe o que é que a graça de Jesus Cristo é suficiente? É suficiente de transformar você numa criatura decrépita para uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas confiar em Jesus sem obedecê-lo, é a negação da primeira afirmativa. É igual você diz que você quer emagrecer. É sério, a analogia é perfeita. Eu, certo tempo atrás, eu estou com a Nara aqui na minha frente, eu vou contar uma, 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 uma coisa que aconteceu entre, entre mim e a sua irmã, Paula. Paula, esposa do Lauro, tá, a gente estava no início do Viva Fit. E eu estava com a barriga um pouco mais avantajada do que está hoje. Na verdade, eu já até melhorei. Eu não estou colocando para dentro, não, tá? Eu estou bonitinho. E eu cheguei com a Paula, eu estava bem, assim, bem maior. Eu cheguei com a Paula, Paula, eu preciso fazer alguma coisa para perder essa barriga. Eu acho que, é, que eu vou malhar, vou fazer alguma coisa assim. A Paula virou para mim e olhou. Faz não, que não vai adiantar. Eu olhei para ela, aquilo me ofendeu. Eu disse, como assim não vai adiantar? Ela, não, estão, não adianta, correr não adianta, malhar não adianta. Assim, essa barriga pode esquecer, tu vai ficar com ela. Aí eu fiquei encucada, eu fui lá e falei assim, não, sério, Paula. E ela é educadora física. Né? Eu, Paula, por que, que eu não vou perder? Winston, você, você vai mudar o que você come? Não. Você vai malhar todo dia? Não. Você vai correr direito? Não. Então pronto, você não vai perder barriga. Aí eu, é, faz sentido. Nós somos da geração de pílula. A gente não trata o estresse, a gente toma uma pílula para apaziguar a angústia. A gente não trata 
a vida louca que tem, mas toma remédio para dor de cabeça. A gente quer ter alguém do lado para nos dar colo, mas nós não queremos caminhar com essa pessoa durante todas as tempestades para termos o colo. Nós não queremos carregar as malas necessárias que temos que carregar todos os dias, porque nós queremos andar leves. Mas aí nós chegamos na chegada da nossa viagem e nós olhamos para trás e falamos, gente, eu não trouxe nada. E nós estamos completamente despreparados. Por quê? Porque confiamos sem obedecer. E isso é ilusão. Isso não existe. Não há como confiar em Jesus sem obedecer. Eu vou repetir. É impossível confiar em Jesus Cristo. Senhor. Sem obedecê-lo. Você não mais tem a desculpa de dizer que eu não sabia. Porque certas coisas são descritas na palavra de Deus de forma bem clara. Olha o que Paulo diz ali em Filipenses. Filipenses 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso é antes de ele falar a respeito da humildade de Jesus em não se apegar a ser igual a Deus, mas se humilhar ao nível de servo e servo de morte na cruz. Paulo afirma, seja a atitude de vocês exatamente igual a de Cristo. Paulo, numa palavra que eu não sei quantos de nós teríamos coragem de dizer, porque Paulo era também um rabi, mas tinha consciência de seu caráter pecaminoso, e ele afirma à igreja de Corinto, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Portanto, confiar em Jesus... Tem um conteúdo de obediência, de imitação. Eu não canso de dar esse exemplo. Não cansarei, eu acho que até eu ir para minha tumba. O Nicolas, meu filho mais velho, certa vez, foi fazer karatê. E uh, karatê é um esporte legal. Karatê, judô, jiu-jitsu, capoeira, essas coisas todas têm uma, uma questão de disciplina, tem, tem uma questão de desenvolvimento corporal e... e, e, e um certo equilíbrio de vida. E ele, então, ia lá e duas vezes por semana, eu e a Alessandra, ou às vezes eu, às vezes a Alessandra, ficávamos lá assistindo. E eu sou um pai muito metido, sabe? Enxerido. Me meto em tudo que está acontecendo. A Bela fazendo ginástica, eu quero me meter na ginástica. Eu quero me meter no karatê, no judô, no futebol. Eu sempre estou metido nas coisas. E eu comecei, então, a, 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 a... O Nicolas fazer alguma coisa errada. Eu... Nicolas, bate direito! E eu via que o professor olhava assim meio de lado e... Continuava a aula dele. Aí o Nicolas chegava lá fazendo os catar dele. É o Nicolas, fica firme nessa mão, Nicolas. Aí depois de umas quatro intervenções, eu não notei, mas o mestre saiu do tatame, chegou ao meu lado e falou assim, pai, deixa eu conversar contigo. Eu vi que o negócio tinha engrossado. Ele disse, é o seguinte, eu entendo que você é pai. Mas você é pai... Daqui para fora, daqui para dentro, o mestre sou eu. A minha resposta para ele foi: sim, senhor. 
Sentei, cruzei a perna e assisti o resto dos treinos. Vai abrir a boca depois como? Por que, que eu conto essa ilustração? Daqui para trás, a vida era sua. De agora em diante, a vida está escondida em Cristo. A sua vida é em Cristo. A sua obediência é a Cristo. A canga, ele tirou aquela e ele colocou uma nova junta. A junta é dele. Imite a ele. Porque confiar em Cristo envolve obedecê-lo. E esta é a bagagem que precisamos. Confiar nele e obedecê-lo. Esta é a bagagem essencial. Em algum lugar na nossa vida humana, como sociedade, nós desenvolvemos filosofias que nos separaram a vida espiritual daquilo que eu faço, daquilo que eu ajo, daquilo que eu como, da forma que me relaciono, as coisas reais e as coisas ideais. Em algum lugar, ali por Platão, nós separamos, nós dividimos o ser humano indivisível entre ideias, filosofias e formas de pensar e coisas que eu faço, sou, ajo, concretas. Aí começaram a haver papos de tipo, qual é a sua religião? Ah, eu sou cristão. Ah, não, eu sou budista. Aí o cristão diz, me fala um pouquinho de como é que você pensa. Aí o budista começa a falar de tudo o que ele crê. Aí eu falo, bem, a minha doutrina é XYZ, assim que eu creio. Ah, legal, sua doutrina, sua também. E começou a ser um papo de doutrina. E até hoje, aqui eu não quero ofender nenhum dos meus irmãos uh, mais tradicionalistas ou tradicionais. Mas em algum lugar nós resumimos a vida cristã Há um set, um conjunto de doutrinas, de coisas que nós cremos. E nós reduzimos a como é que nós treinamos as novas pessoas que chegam ao cristianismo a um curso que chamamos em alguns de discipulado, de catecúmenos, um curso preparatório para a primeira comunhão e tudo mais. E aí o que é que ensina nesse curso? Deixa eu ensinar para você quem é Deus. Deus é triuno, escreva aí na sua lacuna, triuno. Ah, Jesus Cristo é Senhor, escreva aí, Senhor. João 3,16, como é que diz? Porque Deus amou o mundo... Tá vendo, você fez o curso. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, nós participamos da ceia do Senhor ou da Eucaristia. O que é que diz o pão? O pão é o corpo de Cristo. O que é que é o, o vinho? O vinho é o sangue de Cristo, que foi quebrado por nós, vertido por nós. A gente aprende um monte de conceito. E aí nós vivemos um cristianismo conceitual. Aí com todos esses conceitos na nossa cabeça... Nós não conseguimos traduzir os conceitos à nossa vida relacional. Porque aqueles conceitos, de alguma forma, 
não se traduzem em atitudes concretas. No seu dia a dia na rua, no seu casamento, no seu namoro. Vou dar um exemplo. Um exemplo. E parece que toda vez eu falo sobre sexualidade, né? Talvez seja esse um dos problemas que nós temos. Mas nós teorizamos maravilhosamente bem a respeito da sexualidade em 1 e 2 Coríntios. Teorizamos de forma maravilhosa. A castidade, quem ama espera e tudo mais. A gente ensina conceito, conceito, conceito. Por que, que a gente não obedece? Por que, que a gente não faz? Ah, mas você sabe, né? Nós temos necessidades. Necessidade? Eu já vi gente morrer de sede, morrer de fome, morrer com prisão de ventre e morrer porque não conseguia urinar. Eu nunca vi ninguém morrer de sexo. Ou por falta dele. Sério mesmo. Mas tem, a casa, tem casamento que acaba por falta dele. Ah, pastor, eu tive que encontrar outra mulher porque a minha, minha esposa não me dava sexo o suficiente. Mas Jesus Cristo é meu Senhor! Senhor do quê? Porque ele pode ser o senhor de tudo, só não é senhor do teu Bilal. Você confia em Jesus para tudo. Eu só não confio nele para sexo. Afinal de contas, sexo é uma questão minha, não é de Deus. E eu estou usando só um exemplo. Mas vamos falar de todos os outros? Não, vai ficar só com um exemplo mesmo. Mas isso pode ser aplicado a tudo na nossa vida. Corrupção. Outra coisa que a gente fala muito, né? A gente é brasileiro, né? Quem não é brasileiro? A Margarida e a equipe dela não precisam ficar preocupados. Afinal de contas, o governo americano não é corrupto. Corrupção. Não, porque Jesus Cristo, se, se, se a bancada evangélica fosse maior, ou se mais cristãos estivessem na política, nós iríamos finalmente mudar essa situação de corrupção. Aí de vez em quando eu tomo café com gente que fala assim, Winston, se não for assim não dá para operar no mercado, pô. Se eu não pagar, eu tenho que sair. Dilema. A gente quer uma bagagem intelectual. A gente enche a nossa mala de intelectualidade. A gente lê livro. A gente vai para conferência. A gente vai para culto. A gente vai para vigília. A gente vai para o Viva Palavra. A gente vai para um monte de coisa. Frequenta o GV. A gente vai para o Reciclagem de Vida. A gente faz um monte de coisa. Enche nossa vida de conceito. É só daqui para lá. É só transformar conceitos intangíveis em atitudes reais. Só isso. Porque Jesus não disse, ah, pense como eu penso. Não, Jesus disse, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Porque o amor que Jesus está falando não é um amorzinho romântico que faz com que você... Tenha sonhos platônicos com uma menina fictícia ou com um cara, é Tiago York. Não. 
Não é esse amorzinho, não. O amor que Jesus está falando é um amor para com o Senhor. E a bagagem que precisamos é a bagagem de obediência. Eu gostaria que fosse outra, cara. Mas é a bagagem de obediência. Porque obedecendo, nós encontraremos vida. A vida que Ele nos dá. A vida que Ele nos dá através da sua cruz. A vida que Ele nos dá e que nos capacita através da sua cruz, porque em sua cruz ele invade as nossas vidas, de tal forma que nós passamos a ter a capacidade de cumprir a sua vontade. Vou perguntar uma coisa de você, você confia em Jesus? Então, cumpra a vontade dele, viva por ele. Traduza os conceitos teóricos que você tem aprendido em atitudes reais, concretas, nos relacionamentos diários, na forma como você encara a vida e vive, em como você trabalha, em como você produz, em como você enfrenta as vicissitudes, desculpe, as vicissitudes da vida. Transforme conceitos teóricos, filosóficos, doutrinários em vida prática. Porque os conceitos teóricos podem fazer uma só coisa com a sua vida. Te ensinar a viver de verdade. Porque se isso não for conectado a isso, isso tudo aqui é inútil. O convite hoje é a você... Declarar Jesus realmente Senhor da sua vida. E passar a viver por Ele e para Ele. Nós vamos cantar uma última música como oração. Mas eu gostaria de desafiar você a cantar essa música como expressão real daquilo que você de verdade deseja fazer. O Diego e a Adassa vão baixar a, as luzes, porque eu não quero que ninguém esteja do lado vendo quem está cantando ou não. Mas o desejo é que você se responde hoje positivamente, que você decida de tal forma entregar a sua vida a Cristo. E aqui eu não falo da forma como nós normalmente ouvimos isso. Sabe, os convites normalmente são assim, olha, venha e aceite Jesus como seu salvador e um dia você vai para o céu. Aceite Jesus, aceite Jesus. Não, hoje eu não estou dizendo para você aceitar Jesus. Hoje o convite, eu acredito que é o convite bíblico, o convite é você fazê-lo Senhor da sua vida. Essa é a bagagem. A bagagem é a canga de um senhor, é a junta de um senhor, é o peso de um senhor sobre nós. E fazendo o senhor da sua vida, a consequência é você obedecê-lo, viver de acordo com a vontade dele. E ele diz que essa canga é leve, 
porque Ele em nós nos capacita paulatinamente a vivê-la, mas vivê-la na realidade. Então o convite não é você entregar a sua vida a Jesus para que Ele leve você para o céu. Não, é você trazer Jesus para esta vida aqui, para que Ele reine como Senhor sobre sua vida e você viva como servo ou serva dEle. Esse é o chamado. Se essa é a sua vontade, faz dessa música a sua oração. Eu seja tão duro 
em largarmos a religiosidade vazia da recitação doentia das coisas e paremos por alguns instantes para contemplarmos o que realmente estamos dizendo. Em tuas mãos eu descansarei. Parece que é o que todos nós estamos buscando. Sempre. Estamos cansados, sobrecarregados, ansiosos, estressados, pesarosos, destruídos. E por causa das palavras de Cristo, nós temos toda a consciência de dizer que nós vamos sim descansar nas mãos dEle. Porque sabemos do poder dEle, sabemos do que Ele faz em nós. Essa parte do descanso parece nunca ser o grande problema. Pelo menos não na nossa geração. Mas contemple por um instante o, a continuação. Meu coração entrego. O meu mundo está bem seguro em tuas mãos. E eu sou teu. Uma declaração de senhorio. Uma declaração de posse. Não é que nós temos as posses de tudo o que Jesus prometeu na cruz. É que nós somos posse dEle porque fomos comprados. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. És a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo o que sou. Qual é a consequência disso em nossas vidas? Contigo vou aonde precisar. Porque quando eu confio, eu ajo. Por isso, contigo vou aonde precisar. E se eu sofrer, eu confiarei. Eu viverei conforme o teu querer. Com teu amor. Para sempre. Isso aqui que nós acabamos de fazer, de ler, de cantar, é a definição de adoração. Porque quando adoramos, nós confiamos, agimos nessa fé, confiança, e agimos no matter what. Aconteça o que acontecer de qualquer forma, enfrentarmos o que for. Se Ele é o nosso Senhor. E a minha oração é que Ele seja. Que Ele seja o Senhor de nossas vidas. Que Ele seja o Senhor do que comemos. Que Ele seja o Senhor do que não comemos ou bebemos que Ele seja o Senhor do que frequentamos ou deixamos de frequentar que Ele seja o Senhor de nossos afazeres domésticos e afazeres de trabalho, que Ele seja o Senhor de nossos relacionamentos desde os conjugais até os relacionamentos mais distantes que temos que Ele seja o Senhor de nossas paternidades e maternidades que Ele seja o Senhor de como encaramos o nosso corpo, que seja o Senhor de como usamos o nosso corpo que seja o Senhor de como usamos e encaramos o nosso tempo. Que seja o Senhor de como usamos os nossos recursos. Que seja o Senhor dos nossos carros, nossas casas e nossas contas bancárias. Que seja o Senhor de nossos empreendimentos. Que seja o Senhor 
de tudo o que somos. Esse é o convite de Jesus Cristo. Sigam-me. Esse é o chamado dele. Você continua orando comigo? Senhor, aparentemente o desejo de muitos de nós aqui é declarar o Senhor como nosso Senhor pessoal e comunitário. Senhor, o nosso desejo é que essas palavras não se acabem em meras palavras, mas sejam traduzidas de recitação à vivência real em ações e atitudes. Portanto, Senhor, o nosso pedido é que, através do Teu Espírito, Tu nos capacites diariamente a treinarmos para vivermos como Teu Filho. Senhor, nós te pedimos que tu tragas situações às nossas vidas, que possamos fortalecer os nossos músculos para aparecermos com Cristo. Senhor, nós te pedimos que tu uses as circunstâncias e tragas a nossa atenção a forma como devemos, inspirados pela tua palavra, agir. Leva-nos a tua palavra se não sabemos qual é a tua vontade. Inunda-nos. Nós te pedimos que tu nos emirjas de tal forma na, na tua presença que estejamos rodeados pela consciência da tua presença em nós e ao nosso redor. E que assim hajamos a todo momento de acordo com a tua vontade. Que deixemos de ser meros ouvintes e recitadores da tua palavra para sermos praticantes dela. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.